0: Bueno, estamos eh, iniciando la semana. Nos van a acompañar el general secretario de la Defensa, el, general, el almirante Ojeda, secretario de Marina, también el doctor Jorge Alcocer de Salud, secretario de Salud el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo, y Zúrit Berenice Romero, subprocuradora de servicios de Profeco. Eh, hoy queremos informar sobre eh, el inicio, aunque ya nos hemos venido preparando de tiempo atrás, hoy eh, vamos a comenzar con la aplicación del plan de N3 de la Secretaría de Defensa y con la aplicación del plan Marina de la Secretaría de Marina de reforzamiento a toda la estrategia que se viene aplicando para enfrentar el coronavirus la pandemia de coronavirus tenemos eh, infraestructura, hay hospitales, camas, ventiladores, especialistas, médicos, enfermeras, suficientes en lo que tiene que ver con el sector salud. Aprovecho para agradecer la entrega de los médicos de las enfermeras en estos tiempos difíciles de cómo están trabajando sin tregua sin descanso dejando de manifiesto su profundo amor al prójimo salvando vidas bueno eh no hemos sido rebasados afortunadamente contamos con las camas necesarias para atender a los enfermos y vamos todavía a ampliar nuestra capacidad de atención como ustedes saben hay seis estados, seis entidades federativas donde se está dando atención especial porque es donde se presentan eh, el mayor número de contagios esto es Quintana Roo, Tabasco El, el Estado de México, la Ciudad de México, Sinaloa y Baja California. A pesar de la tragedia, del dolor, tuvimos la suerte de que esta pandemia surge en China y impacta primero en Europa y eso desgraciadamente causa mucho daño porque no estaban eh, preparados nadie imaginaba lo que iba a suceder nosotros eh, hemos tenido más tiempo para prepararnos porque hubiese sido muy difícil hubiese resultado difícil eh, enfrentar esta pandemia eh, sin tiempo de preparación ya hemos hablado de cómo estaba el sistema de salud estaba en ruinas el sistema de salud público y eso nos permitió prepararnos y mejorar todo el sistema de salud público pero también otro elemento bueno es de que la epidemia en México no se está eh, expresando en su manifestación crítica eh, de manera uniforme, es decir, no está afectando de manera eh, pareja a todo el país en la parte crítica. Se ha eh, manifestado más en estos estados a los que hice mención, no quiere decir que al resto de los estados no les va a llegar sin embargo como no es así eh, en todo el país esto nos permite concentrar esfuerzos donde más se necesita y saliendo de los estados críticos vamos a apoyar a los estados que lo requieran posteriormente. Eso también fue afortunado, tuvimos suerte. Entonces ahora vamos a atender con todo eh, las entidades más afectadas sin descuidar el resto del país pero para hospitalización, para terapia intensiva para eh, el, el uso de equipos como ventiladores para contar con especialistas es muy importante que se estén dando así las cosas en nuestro país eh, desde luego vuelvo a insistir en la recomendación que nos hacen los médicos los especialistas los científicos que han sido excepcionales es un equipo de lo mejor del mundo Empezando por el doctor Jorge Alcocer, eh, el doctor Hugo lópez Gatel, todos los médicos especialistas, eh, científicos que nos están ayudando. Eh, como ellos lo han recomendado desde el principio, lo más importante de todo es lo preventivo, y al quedarnos en casa acerca de esta solicitud, de esta demanda, de esta necesidad, les digo que ya falta poco, ya se ve la luz al final del túnel. Yo creo que va a ser nada más este mes. Ese es mi pronóstico. Incluso en algunos lugares eh, vamos a regresar a la normalidad poco a poco, con cuidado, eh, con medidas sanitarias desde el día 17. Y el primero de junio queremos hacerlo. A nivel nacional, igual, con cuidado. De modo que eh, hay certidumbre de que vamos bien, a pesar de la tragedia, y vamos a dar el último jalón. Que nos quedemos en casa que nos cuidemos para salir adelante porque ahora eh, se va eh, demostrando lo que los eh, científicos los matemáticos han proyectado en cuanto a eh, casos eh, de eh, infectados y de hospitalización vamos de acuerdo a eso también aquí aprovecho para enviar mi solidaridad a los familiares de enfermos de los que han perdido la vida todo nuestro cariño todo nuestro afecto eh, vamos pues a presentar en qué consiste este reforzamiento con el plan de N3 y con el plan Marina se me pasaba también comentarles que además de los secretarios de la defensa y el secretario de Marina va a intervenir eh, Zoe Robledo del Seguro Social, ¿sí está, ¿Soy? para este, dar a conocer sobre eh, unos albergues para los médicos, para que puedan este, estar médicos que se están movilizando de otros estados para la ciudad y así eh, en otros eh, sitios. Entonces, si les parece, eh, empezamos. Eh, recapitulando, eh, en, empieza para que coordine el doctor Jorge Alcocer y luego él eh, le da la palabra al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, luego el almirante José Rafael Ojeda Durán eh, posteriormente Zoe Robledo luego eh, María Luisa Alcalde, Secretaria del Trabajo luego Zuriz Berenice, Romero del quién es quién en los precios y terminamos con el avance en las obras del aeropuerto y de la refinería y a partir de ahí abrimos para preguntas y respuestas entonces, vamos con el doctor Jorge Alcocerzo.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Eh, aprovecho la ocasión nuevamente para reiterar mi mensaje de agradecimiento a la población mexicana por su confianza, su gran solidaridad, comprensión y disciplina ante este difícil reto de, eh, poblacional. Este desafío que desde hace más de tres meses hemos estado atendiendo como ya lo señor, señaló el señor presidente las autoridades de salud federales y estatales hemos enfrentado todo ello con responsabilidad y tino y en forma muy particular hoy se unen a esta tarea la distinguida incorporación de dos instituciones de supremo valor e identificación con el pueblo de México son parte de él la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Su enfoque hacia los lugares con mayor demanda de camas estarán vigentes en unos minutos. Le pido para empezar esto lo ya referido por el presidente que Hugo lópez nos dé eh, nos recuerde el informe técnico al día de hoy. Por favor, Hugo. Un
2: gusto, secretario. Con su permiso, señor presidente, secretario, secretaria, su procuradora. Muy buenos días. Tengan todas y todos. Eh, presento de manera sintética el informe técnico en la versión más actualizada. Me iré solamente a las partes sustantivas más relevantes ahorita. Si me ponen la primera, por favor. Llevamos 42 días de la semana nacional, de la jornada nacional de sana distancia, que concluye en principio el 30 de mayo. Esto quiere decir quedarse en casa. Para evitar los contagios. La siguiente: en la panorama internacional tenemos más de tres millones de personas, casi tres millones y medio de personas que han tenido COVID desde el inicio de la epidemia en enero de 2020 en China. En 34% de ellas son eh, personas que tienen enfermedad en los últimos 15 días o 14 días, por lo tanto es la parte activa de la enfermedad. Un millón mil personas. En la siguiente podemos ver la situación de México. Tenemos acumulados 23.471 casos hasta el día de hoy y desde el 28 de febrero, fecha del primer caso, pero 6.933 de ellos son de los últimos 14 días, es decir, la parte activa de la epidemia. Todo el resto son personas que ya han superado la situación o muy desafortunadamente han perdido la vida, que es el caso de 2.154 personas que han muerto directamente por COVID. Esto quiere decir que eh, también se han estudiado 95.839 personas que en algún momento fueron casos sospechosos y que los registramos eh, cada uno de ellos y se contribuyen también a la vigilancia epidemiológica, pero al ser estudiados resultan o positivos o negativos. La siguiente, vamos a pasar esta, es la parte de la carga acumulada, la presentamos todas las noches pero lo relevante es la parte activa de la epidemia, estos 6.933 personas que se distribuyen de acuerdo a lo que se ve en la gráfica con los cinco estados con mayor circulación del virus, en Ciudad de México, la zona conurbada del Valle de México en el Estado de México, Tabasco, Sinaloa, Veracruz y Yucatán. La siguiente, cuando lo comparamos, atendiendo a que tienen distintos tamaños poblacionales, también podemos ver que México tiene 5.4 personas con COVID en los últimos 14 días, por cada cien mil habitantes. Y que cuando vemos en la siguiente gráfica la distribución por estados, podemos apreciar que la Ciudad de México le sigue Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Morelos y Sinaloa, que tienen también importante transmisión. Aquí quiero hacer una especificación, a veces se presta confusión, cuando señalamos un estado nuevo en la lista que está teniendo mayor transmisión, simplemente es para propósitos de estar monitoreando la transmisión en los distintos estados. Esto no debe interpretarse como alerta, o que se prende la alerta, o que se declara alerta. La alerta tiene una connotación específica, de hecho no está este término en el lenguaje técnico de eh, este momento, y tiene ciertas eh, características puntuales. No hay ninguna alerta respecto al Estado de Morelos. Sencillamente, como es predecible, un Estado vecino a la Ciudad de México empieza a tener transmisión activa. Pero no hay ninguna alerta en ese sentido. Suplico eh, la atención de este detalle para que la comunicación pública atienda a criterios técnicos y ayude a la población y no la confunda con eh, invocaciones de cosas que no tienen un fundamento real. La siguiente, por favor las defunciones muy lamentables todas y cada una de ellas se presentan en esta forma en su distribución en el tiempo y como se puede ver siguen el mismo patrón gruesamente que los casos eh, que van ocurriendo y la última vamos a saltarnos hasta la última que es la que sigue donde se muestra la curva acumulada de casos estos trece mil mil que se han ido sumando con un incremento diario que ha oscilado entre 10 al 6.3%, y recordar que este porcentaje de aumento es respecto al día previo, pero de todos modos, como cada vez hay más casos, desde luego esto tiene un impulso importante de transmisión, hasta que lleguemos al punto máximo de la curva, que ha sido predicho con base en métodos eh, matemáticos robustos alrededor del de 6 de mayo. Es todo, presidente.
3: Permiso, señor presidente. Si me ponen la lámina, por favor, la que sigue. Bien, eh, dentro del plan DN3 que nos empezamos a preparar desde desde marzo, una vez que nos dio la instrucción el señor presidente, eh, inicialmente teníamos considerado 13 hospitales eh, militares para eh, reconvertirse en Covid, eh, también la operación de 32. Eh, hospitales del Insabi para ser operados por nosotros y 48 unidades operativas que se iban a reconvertir o que se reconvirtieron para hospitalización 34 y para terapia intensiva 14 en relación a los hospitales también la instrucción del señor presidente es que todas nuestras instalaciones sanitarias se conviertan en eh, para atención al covid es decir tenemos 117 instalaciones en toda la República Mexicana, que son hospitales de especialización, hospitales militares de zona y unidades médicas de consulta externa. Entonces, todas, todas estas instalaciones eh, van a irse eh, poniendo en operación para la atención de la emergencia y aquí les daré a conocer las, las primeras 30 que ponemos en operación y, eh, para poder atender la, la prioridad que se les dio a estos seis estados. Aquí tenemos inicialmente el Valle de México, que comprende la Ciudad de México y el Estado de México. Tenemos 12 instalaciones médicas eh, y cuatro unidades eh, operativas en reconversión. Eh, aquí ustedes pueden ver en hospitalización, tenemos en lo que es el Hospital Central Militar, que es nuestra principal instalación sanitaria, 649 camas, tenemos ocupadas 262 y disponibles 100, 387. En terapia intensiva tenemos 21, tenemos 15 ocupadas, 6 disponibles. Aquí en este hospital tenemos 116 camas que ya tienen todo el sistema para poner nada más eh, los monitores y los ventiladores que serían adicionales para esta cantidad de terapia intensiva. Eh, nuestras instalaciones eh, están ubicadas, tenemos. Eh, cercana a la Secretaría de la Defensa en la, en la alcaldía de Miguel Hidalgo tenemos el Hospital Central el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología que aquí están sus camas de hospitalización y lo de terapia intensiva tenemos en, eh, en Temamatla en Santa Lucía, Estado de México en San Miguel de los Jagüeyes Estado de México en el Campo Militar número uno en la Ciudad de México aquí tenemos un hospital de zona y también una unidad operativa que la reconvertimos para hospitalización eh, en el Vergel, Palapa en el Chivatito, aquí hicimos en esta parte del Chivatito una concentración importante para hospitalización que tenemos aquí 210 camas más 60 de terapia intensiva estas nada más están en espera de que nos lleguen los ventiladores pero esas camas pueden ser utilizadas para eh, hospitalización eh, en Tlalpan también en lo que es el campo militar del Heroico Colegio Militar eh, en Temamatla eh, este también la unidad de, eh, eh, médica de consulta externa es la propia de la Secretaría de la Defensa que se está poniendo a disposición en Santa Fe en Popotla eh, en Los Leones Tacuba y en Tlalpan todas estas instalaciones las 12 instalaciones médicas más cuatro unidades operativas tenemos un total de hospitalización, de posibilidades de hospitalización de 1.574 camas. Tenemos actualmente 367 ocupadas y tenemos disponibles 1.207. En terapia intensiva, 117 eh, eh, en total y ocupadas 21, disponibles 96. Con la aclaración que ya mencioné, que eh, lo que es estas 80 estamos en espera de los, de los ventiladores. La que sigue, por favor. Para el Estado de Sinaloa tenemos una, un hospital eh, militar y un hospital del Insabi que estamos operando. Aquí tendremos la capacidad de 180 camas de hospitalización. Tenemos cinco ocupadas, 175 disponibles. De terapia intensiva tenemos en nuestro hospital 10. De esas dos están ocupadas, 8 disponibles. En el Hospital General de Culiacán, ahí ya tenemos listas las camas, pero nos faltan los ventiladores. Y estas camas, como ya mencioné, pueden ser utilizadas como hospitalización. Le que sigue, por favor. Tabasco. Eh, tenemos eh, un hospital militar en Villahermosa, una unidad operativa reconvertida y tres hospitales del INSABI eh, operados por, por nosotros. Tenemos un total de camas de 150 de hospitalización, las mismas que están disponibles. De terapia intensiva tendremos 100, ya estas están en iguales circunstancias, pueden ser utilizadas como hospitalización, pero estamos en espera de los ventiladores para que se conviertan en terapia intensiva. Hay que seguir, por favor, Quintana Roo. Tenemos eh, un hospital militar y dos eh, de Insabi, En Quinchetumal está nuestro hospital. Eh, tenemos otro hospital de, de especialidades on, on, oncológicas en Chetumal y un hospital comunitario en Tulum, Ten, en estas tres instalaciones tenemos un total de 115 camas eh, este, de hospitalización, las mismas que están disponibles y en iguales circunstancias aquí tenemos en terapia intensiva 65 camas entre las tres instalaciones ya se pueden ocupar como hospitalización, pero en espera de los ventiladores para convertirlas en terapia intensiva y Baja California aquí eh, tenemos dos hospitales eh, militares eh, y dos unidades operativas reconvertidas, en el Ciprés está nuestro hospital, también eh, una de las unidades que está en el Ciprés Baja California, en Senada está eh, este, eh, también reconvertida, un hospital en Mexicali y una de las unidades operativas en el Aguaje de la Tuna, en Tijuana, también reconvertida. En total tenemos entre estas cuatro instalaciones, 122 camas de hospitalización, únicamente están ocho ocupadas, disponibles 114. En terapia intensiva tenemos en nuestro hospital en Ensenada, en el Ciprés, tres eh, de camas de terapia intensiva, las cuales están disponibles, y en Mexicali pondremos 20 camas eh, de terapia intensiva que están en la misma condición. Ya podemos utilizarlas de hospitalización, pero en espera de los ventiladores para convertirlas en eh, terapia intensiva. Eh, adicionalmente, eh, mencionaré que el plan eh, DN3, en lo que ya hemos eh, desarrollado, eh, tenemos la seguridad a los almacenes de IMSS desde marzo, con eh, 38 almacenes y empleando casi mil elementos. Eh, tenemos también medidas sanitarias en, los, en cinco aeropuertos. Eh, hemos contratado hasta la fecha 4,225 profesionales de la salud para atender todas estas instalaciones, además de nuestro personal médico eh, y especialistas, enfermeras, todo el esquema de sanidad eh, militar que está apoyando. La, la emergencia solamente nos faltan 347 eh, profesionales de la salud por de este, eh, contratar seguimos con la difusión y esperemos que en esta semana podamos eh, completar todo todo el personal requerido eh, este apoyo, además de, de este apoyo de estos seis estados, tenemos eh, preparadas instalaciones, tanto unidades operativas como instalaciones sanitarias en diecisiete estados más que eh, en el transcurso de esta semana quedarán eh, ya también eh, operativas disponibles y las iremos eh, anunciando de, de acuerdo, como ya mencionó el señor presidente, de la, la prioridad que se les va dando. Eh, también hemos realizado la repartición de despensas en coordinación con los gobiernos estatales y eh, municipales. Hemos realizado el transporte de insumos por vía terrestre y por vía aérea. Eh, el transporte humanitario, hemos eh, repatriado 2.249 eh, mexicanos de seis países, de Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Cuba. Eh, y también está eh, fabricando nuestra fábrica de vestuario, batas, cubrebocas, uniformes quirúrgicos, gorras desechables para los médicos y zapatones quirúrgicos. Es eh, todo lo que estamos realizando por el momento en el plan DN-13. Con
4: permiso, señor presidente. Buenos días. Con respecto al plan marina, en el mapa podemos ver los puntos rojos, son los hospitales que se hicieron COVID. Cabe mencionar también que en cada zonas y sectores y regiones navales tenemos nosotros también hospitales. Gracias a la buena coordinación que existe entre mi general y el que habla, nos pusimos de acuerdo. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo. En Ensenada, en Ensenada ambos tenemos hospitales. Ahí quedamos en que él va a atender a, a la personal COVID, personal civil, y en nuestro hospital vamos a atender a personal del ejército y personal de marina para que de esa manera el hospital de ellos que es, tiene más capacidad se pueda dedicar al COVID. Y así en otros puertos. Por eso es que nosotros nada más tenemos estos nueve lugares donde en cada uno de ellos está la cantidad de camas disponibles lógico, la mayor cantidad se encuentra aquí en la Ciudad de México, tenemos los centros de aislamiento voluntario, tenemos también aviones que se dedican al traslado de personal, tenemos cinco eh, aviones de ambulancias aéreas que tienen eh, equipo de terapia intensiva y cápsulas para llevar en caso de que se requiera personal de COVID. La que sigue por favor. Aquí en la Ciudad de México contamos con un hospital que va a dar la, tiene una capacidad para 140 eh, personas internadas, eh, COVID. Igualmente tenemos tres centros de aislamiento voluntario, tiene una capacidad de 1252 personas. Aquí, por ejemplo, este es un centro de aislamiento voluntario, esta es la dirección donde se encuentra. Y aquí tenemos la capacidad para dar alojamiento a 50 personas que estén positivos, digamos, no complicados, en caso de que se compliquen, se mandarían a hospitales. Tienen aquí todo absolutamente gratis, des, eh, alojamiento, comida, desayuno, comida, cena, y atención médica. Igualmente tenemos aquí en este otro centro de aislamiento que es el, el Censis, es nuestro, donde se encuentra nuestra escuela médico naval y nuestra escuela de enfermería. Estos dos lugares están... Eh, Contiguos. Aquí está la dirección también. Este, perdón, este, este se encuentra en el, en el, aquí en las instalaciones del aeropuerto donde era el, el batallón de infantería de marina de guardias presidenciales. Y estos dos que se encuentran en la misma dirección que les dan también eh, capacidad, tiene una capacidad de 320 personas positivas. Le repito que no están en situación grave y que no quieran estar en sus casas para no contaminar, se pueden trasladar ahí. Igualmente en el hospital central tenemos para ciento personas, ahí sí con estado crítico, hay ventiladores, etcétera. La que sigue, por favor. Aquí ya está más detallado, tenemos, como les dije hace rato, cinco aviones de ala fija que son ambulancia, tenemos también eh, eh, dos aviones de ala móvil eh, para, perdón, helicópteros también para traslado de personal y de equipo. Ayer, por ejemplo, hicimos un traslado en avión de Hermosillo a la Ciudad de México de ventiladores que nos pidió el Insabi, igualmente de Monterrey para acá. Eh, estos son vehículos que tenemos eh, para, se pusieron a disposición para el traslado de carga, hemos estado llevando equipo a diferentes partes de la República para apoyo de hospitales civiles, y los buques, tenemos estos buques, ahorita tenemos uno en Veracruz, donde los, lo estamos habilitando para darle consulta a nuestro personal, de manera que el hospital que tenemos ahí se dedique a cuestiones de covid y estos son aquí, en pocas palabras, las capacidades que tienen los diferentes hospitales, eh, como les, se vio en, en la primera diapositiva, en Matamoros para ocho con cama disponible y ventiladores, todos tienen ventiladores, La Pesca cinco, en Tampico ocho, en Veracruz veinte, en el Centro Médico Naval 140 cuarenta, en Mazatlán ocho, en Vallarta 8, en Lázaro Cárdenas ocho y en Acapulco 12, en total doscientos cuarenta y nueve. La que sigue, por favor. Además de eso, eh, se les va a dar apoyo, por ejemplo, al Hospital General Regional Número 1 en Culiacán, le vamos a mandar ocho médicos y ocho enfermeros, en Quintana Roo, en Cancún, al Hospital General Regional Número 17, le vamos a mandar cinco médicos y cinco enfermeros, al Hospital también en Cancún, al regi el gener regional, el General Regional Número 3, le vamos a mandar también diez y en Tijuana también vamos a mandar 20 cuando nos lo pidan. Ya está el personal listo. La que sigue, por favor. Y esa es otra de las cuestiones que estamos haciendo en nuestra fábrica de vestuario y equipo. Estamos facturando, manufacturando equipo de protección personal, el traslado de equipo médico a diferentes partes del país. En el centro médico se están haciendo, eh, fa, eh, se está fabricando camillas de traslado y reparación de ventiladores que nos están mandando diferentes hospitales aquí. La que sigue, por favor. Y esto es lo que se está haciendo, por ejemplo, en la fábrica de vestuario y Equipo, tenemos una meta de llegar a ser dos millones novecientos mil, 900 mil cubrebocas. esta es la cantidad que llevamos, las pijamas quirúrgicas, las batas quirúrgicas, pijamas para pacientes, batas, overoles y camillas de traslado. Esta es la fabricación de las camillas, esta es nuestra meta, llevamos esto, igualmente los ventiladores hemos recibido 99 y hemos reparado 31, ahí hemos tenido un poco de problema por la cuestión de las refacciones, que como ustedes deben de entender, pues la cadena productiva hoy en día está un poco detenida, ¿no? Y el traslado de equipo médico con diversas aeronaves y vehículos, creo que ahí termina. Con permiso, señor. Gracias.
5: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y, y a todos. Eh, eh, hace ya este, algunas semanas empezamos a ver la necesidad de poder contar con eh, espacios de descanso digno para el personal de la salud de, del Seguro Social, eh, que, y particularmente eh, con aquellos que están atendiendo a pacientes covid la idea era encontrar espacios que nos pudieran servir para tener áreas de descanso para pernocta para la alimentación que contaran con lavandería con aseo eh, con, todo, con todo lo que eh, merecen quienes hoy están al frente de esta batalla salvando, salvando vidas a partir de esa, esa preocupación si pueden pasar a la, a la siguiente eh, la que sigue hicimos, hicimos una encuesta interna les preguntamos quiénes podrían estar interesados y aquí algo que es importante y fue muy interesante es ver las razones por las cuales el 86 del personal nos decía y nos manifestaba que sí estaría interesado en un área de hospedaje durante, su, este, durante el, el curso de la, de la pandemia. Algunos manifestaban que por las horas de traslado a sus domicilios desde su centro de trabajo, eh, horas de traslado, que hay que decirlo también, eh, ocurren en la gran mayoría de los casos en transporte público y hay personal nuestro que vive muy lejos y que a pesar de que hoy pues está disminuida la, eh, el tráfico por, eh, y la, el desplazamiento de las personas, pues no dejan de ser traslados largos. También pues poder tener áreas de descanso y algo bien interesante, nos manifestaban pues que ellos también estaban preocupados porque en sus casas eh, pudieran vivir familiares que son parte de los grupos vulnerables y estaban eh, preocupados de no, no, no generar contagios y demás. Pero también el tema de la seguridad, tener una cercanía y poder llegar rápido a, a lugar de descanso a partir de la seguridad. Como les decía, 86 se manifestó interesado. A partir de eso fue que, en coordinación con la Secretaría de Cultura, se dispuso del centro del complejo cultural eh, los Pinos para poder empezar a recibir a nuestro personal a partir del día de hoy al mediodía. Hoy entran 58 médicos, médicas, enfermeras, enfermeros del Seguro Social que están atendiendo COVID, particularmente de tres lugares, del Centro Médico Nacional La Raza, del Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Hospital General de Zona de Tlatelolco. Eh, si pueden pasar a la siguiente, por favor. Estos lugares van a tener eh, el hospedaje, la alimentación, el desayuno, la comida, la cena, un área de lavandería y de cambio de ropa de cama limpieza y desinfección de dormitorios y áreas comunes, abasto de insumos y series de limpieza, la disposición también de espacios recreativos como televisión, canchas de fútbol, jardines y las exposiciones que están al aire libre, eh, internet en todos los espacios, transporte también del personal a los hospitales. Eh, aquí quiero mencionar que además estamos disponiendo que personal también del Seguro Social mantenga eh, con digamos que el seguimiento de los síntomas de, lo, de ellos, eh, los, los normales, la, este, la, la temperatura y demás, eh, estarles preguntando si han tenido algún otro síntoma. Pero también algo importante, eh, apoyo emocional, son jornadas verdaderamente extenuantes, estresantes, eh, de, de muchísima intensidad y también eso nos sirve para estar eh, dando seguimiento, cómo se sienten, cómo Cómo, eh, cómo están evolucionando, en, sobre todo en estos momentos que es las etapas más críticas. La siguiente, por favor. Eh, los espacios que han sido habilitados ya son la Casa Miguel Alemán, la Cabaña Número 2, que se, tenía funcionamiento como oficinas, tres dormitorios del antiguo Estado Mayor Presidencial, el comedor de Molino del Rey y el antiguo alipuerto y las canchas de fútbol como espacios eh, recreativos pues para que también ellos tengan un lugar donde salir al aire libre y poder... Este, también hacer algunas actividades. ¿Pueden pasar a la siguiente? En el caso de la Casa Miguel Alemán, esta está destinada exclusivamente para, para mujeres, médicas y enfermeras, eh, tiene mayor posibilidad de tener espacios un poco más privados con los con baños, eh, y ahí es donde estarán, donde estarán ellas. En la siguiente, por favor. La cabaña número dos está dispuesta para, para varones, para, para médicos y para enfermeros que, han, eh, que empezarán a entrar a partir del día de hoy. Eh, la siguiente. Y dos, estos, estos dormitorios en el uno y en el 2 estará destinado también para hombres. Son áreas, eh, digamos que, más comunes. Son dormitorios eh, comunes. Aquí estamos destinando también para hombres y particularmente... Para jóvenes, hay algunos residentes que están, eh, que van a entrar el día de hoy. Entonces, aquí van los hombres más jóvenes y en el dormitorio número 3, eh, mujeres. Entonces, esa es la, disposi la disposición. Como les decía, son 58 eh, eh, enfermeras, enfermeros, médicos y médicas que el día de hoy entran. Vamos, estamos ya estamos listos para recibir hasta 80 personas, es decir, 22 personas más, y con la posibilidad de crecer hasta 100. Eh, lugares. Estamos a todos preguntándoles quién, este, quiénes están interesados, hoy ya entran los primeros y creemos que va a ser un buen lugar también para darle un uso eh, para ellos, un uso eh, correcto, solidario y que además eh, no puedo dejar de decir que tanto la Secretaría de Cultura e incluso el sindicato nos ha ayudado para el tema del transporte, es decir, llegan al Centro Cultural de Los Pinos y van a sus centros de trabajo en este momento de los tres hospitales en autobuses que nosotros vamos a, a administrar para que todo esto sea eh, muy, 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 muy controlado en términos de que se logre el objetivo, que ellos salgan de su lugar de trabajo y lleguen a un lugar a descansar. La siguiente. Bueno, eso es todo, este, señor presidente, por mi parte.
1: Señor presidente, con permiso. Pues todavía falta tiempo y la parte más difícil de la epidemia ha llegado, como saben ustedes, por lo cual es necesario evitar la saturación de hospitales y la lamentable pérdida de vidas humanas por esta causa. Por ello, estamos trabajando, y hoy, hoy es un ejemplo de ello, intensamente en la previsión y comunicación fundamentales, anticipándonos en todo momento lo más posible a los acontecimientos derivados de esta pandemia. Termino recordando que los médicos, las enfermeras, los científicos, y todos los trabajadores de la salud de la nación formamos un gran equipo. Gracias por su trabajo. A todos ustedes, nuestro agradecimiento una vez más, estamos orgullosos de todos los trabajadores de la salud, pero quedémonos en casa. Muchas gracias, señor presidente.
6: Presidente, con su permiso, colegas secretarios, eh, para informar el día de hoy respecto a este ejercicio que hemos venido haciendo de quién es quién, en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Eh, la siguiente, por favor. Aquí podemos mostrarles esta gráfica, eh, a diferencia de la semana pasada, donde traíamos 13% de empresas que, eh, a pesar del exhorto deciden no suspender sus labores, hoy ese porcentaje se reduce a 6% el 94% de las empresas, negocios eh, cumplen, el 6% por eh, insisten en, en no cumplir. Adelante. Esto eh, se puede ver desglosado así, cuando llegamos el cuarenta y ocho ya están cerradas 20% se exhorta al cierre y acceden al cierre, 26% realizan algún tipo de actividad esencial o tienen cerrada buena parte eh, de sus eh, industrias y quizá una cadena abierta para temas relacionados con la industria médica y el 6% eh, que se niega a cerrar. Adelante. ¿Cuáles son las industrias o las actividades económicas en donde se ha concentrado eh, las empresas no esenciales que se niegan al cierre? Tenemos comercio de productos no esenciales, es decir, venta de productos no esenciales, 27%. La industria automotriz, esta también, ya la habíamos mencionado la semana pasada, 27%. Industria textil, 11%. Eh, industria maderera 6% y otro tipo de productos diversos también 6% y aquí eh, tenemos otras otras actividades tiendas departamentales industria metalúrgica etcétera adelante Aquí está por entidades federativas, llamando nuevamente la atención que el 26% de estas empresas que se niegan al cierre se encuentran en los municipios más eh, afectados eh, por la pandemia. Adelante. Aquí tenemos algunos ejemplos de empresas que han eh, cumplido. Está el caso de Trico. Eh, componentes en Tamaulipas Matamoros, ellos fabrican eh, parabrisas, hicieron una reconversión, están eh, trabajando con el 20% de la plantilla porque se están dedicando a cuestiones relacionadas con la industria médica, específico con ventiladores y todo lo demás, eh, pararon su actividad. Eh, está el caso de Baja Nautical que es una empresa en Baja California en Ensenada con más de 50 trabajadores igualmente suspendieron y eh, hay algunos que con este material se están se reconvirtieron para eh, cuestiones con eh, camillas tenemos luego el caso de Dumex Chihuahua eh, en Ciudad Juárez eh, es una maquiladora cinco mil trabajadores Igualmente que accedieron eh, al cierre, han cerrado eh, cuatro de cinco de sus plantas y la única que permanece abierta es porque está relacionada con equipo médico. Está el caso de Bachoco en Toluca. Eh, en Toluca. Ellos, como ustedes saben, eh, se dedican a la producción de carne y huevos si bien se trata de una actividad esencial a la hora de hacer la visita, la inspección. Eh, se verificó que cumplen con todas las medidas que se han determinado eh, para el caso de estas empresas que pueden continuar con sus labores. Luego tenemos respecto a las empresas que se niegan e insisten en no, en no este, cumplir con las medidas y detener sus actividades, tenemos a Grupo Electra en diferentes partes eh, del país con más de 10.000 trabajadores, es un centro de trabajo no esencial que se niega al cierre. Tenemos también el caso eh, de Autofin en aquí en la Ciudad de México, eh, se dedican a la venta de vehículos automotores, no son una actividad esencial considerada por la Secretaría de Salud y aún así continúan con sus labores. Tenemos el caso también de eh, la empresa Campeche, en Campeche, una industria textil con más de 190 trabajadores que sin tener una actividad esencial eh, continúa laborando. Y finalmente una maquiladora en Saltillo, Coahuila eh, eh, y Plaza con más de 100 trabajadores Igualmente es una empresa con una actividad no esencial que se ha eh, denunciado varias veces, hemos recibido varias denuncias al respecto y a pesar de que hemos insistido en el cierre, eh, no han acatado estas medidas. Eso es todo, presidente.
7: Sí. Buenos días a todas y a todos. Yo voy a presentar el quién es quién en los precios de la gasolina. Tenemos que en la gasolina regular, el precio más alto se encuentra en servicio Talpa, en Talpa de Allende, Jalisco, con 80.90 centavos por litro, con un margen de 4.22 centavos. El precio más bajo lo ofrece Costco Gas, en Centro Tabasco, con un precio de 13.11 eh, centavos por litro. Con un margen de 17 centavos. Vemos que hay una diferencia de más de cinco pesos. Para el caso de la gasolina premium, el precio más alto lo tiene Servicios Momoxpa, eh, SADCB, en Coatzalán, Puebla, a 20.61 centavos por litro, con un margen de 6.82 por litro. El precio más bajo lo tiene otra vez la franquicia Costco Gas en San Luis Potosí, con un costo de 13.39 centavos por litro y un margen de 42 centavos. Se reconoce el esfuerzo de esta empresa por el apoyo que está brindando a la economía familiar de los consumidores. En el caso del diésel, los precios más altos se encuentran en la estación de servicio TGM en Villa Unión Coahuila a 21.49 por litro. Con un margen de 5.80 centavos. En el caso de el precio más bajo lo proporciona la gasolinera Perinorte en San Luis Potosí a un precio de 15.37 centavos por litro y un margen de 1.21 centavos. Revisando los indicadores de ganancia por marca, vemos que se mantienen como los eh, más caros Chevron, Arco y Redco y los más baratos Repsom, G500 y Total, que ahora Total es la opción más económica En cuanto a los precios eh, promedio a nivel nacional, se mantienen a la baja En el caso del diésel, lo tenemos a 18.62 centavos eh, la gasolina premium está en promedio 16.43 centavos y la eh, gasolina regular en 15.29 centavos. Eh, se llevaron diversas acciones de verificación y vigilancia a diferentes estaciones de servicio de gasolina y diésel en donde se practicaron 313 denuncias se realizaron, dos, perdón, se atendieron 313 denuncias, se pudieron realizar 239 visitas. De estas hubo dos, gasolina, dos gasolineras que se negaron a ser verificadas, se encontraron 17 gasolineras que no daban litro de a litro, se verificaron 3.800 bombas y mangueras y se inmovilizaron por no dar litro de a litro 32. Las empresas que se negaron a la inmovilización fueron Corporación La Completa en Mérida Yucatán y Supergas de Córdoba en Córdoba Veracruz. Los precios eh, en, que tenemos en la app que no toman en cuenta el margen en la gasolina regular tenemos eh, como las más baratas las franquicias Pemex a 12.99 en Puebla Puebla en Veracruz, Veracruz, a un costo de 13.0 pesos y las más caras eh, se encuentran en Hermosillo Sonora a 17.30 centavos y en Puerto Vallarta, Jalisco, por parte de Shell a 17.19 centavos. En el caso de la gasolina premium, eh, la franquicia de Pemex en Canacín, Yucatán, da un precio de 13.19 centavos y en Jiquipilas Chiapas en 13.49. Las más caras se encuentran en Cuetzalán del Progreso Puebla, con la empresa móvil, que da un precio de 20.61, y San Juan del Río Querétaro con un costo de 19.97 centavos. El diésel, el más barato, se encuentra en San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 15.56 eh, por parte de la franquicia Pemex, en Fullox Gasolina, Madrid Nuevo León, con un costo de 15.99. Y como los más caros, están Golf a 20.99 en la frontera Coahuila y en Chiautla Puebla a 20.89. La Profeco sigue monitoreando los servicios sanitarios de las estaciones de servicio. En esta ocasión se monitorearon tres, se visitaron 3.352 eh, servicios sanitarios. Es todo, presidente. Gracias.
0: Bueno, vamos con los videos.
8: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 4 de mayo de 2020. El proceso de materialización de todos los frentes del nuevo aeropuerto es realizado de manera simultánea. En la terminal de combustibles y red de distribución se efectúa el colado de concreto en losa de azotea de subestación eléctrica y planta de emergencia, así como losa base y muros de cisterna de agua potable. En la unidad habitacional militar se realizan actividades de habilitado de acero y cimbre en cimentación de muros y losas, vaciado de concreto, construcción de muros de mampostería, desplante de muro, castillos, cadenas, traves, muros y losas de concreto armado, así como la instalación de ductería eléctrica, hidráulica y sanitaria. En la pista norte y central, plataforma y rodajes. Se continúa con la conformación de terraplenes, tendido de la capa subbase, base hidráulica y de tubería de concreto para instalaciones de redes y drenaje pluvial. A su vez, siguen despalmes y excavaciones en pista norte. En la terminal de pasajeros, se continúa con el montaje de la estructura de acero en procesador central y salas de última espera. Se instaló la cuarta grúa torre para un frente más de montaje de estructura. En el complejo de instalaciones de la 37 Zona Militar y organismos jurisdiccionados, se realizan actividades de habilitado de acero y simbra, colado de losas de entrepisos y columnas, colocación de muros y repellado fino en muros de la 37 Zona Militar. A la fecha se han generado 20.532 empleos civiles. Faltan 686 días de construcción. Gobierno de México
7: Hoy es 2 de mayo, estamos en el área de las cimentaciones de las plantas de proceso. También vamos a mostrarles cómo quedará instalada la refinería en esta área que estamos construyendo.
0: esta es la información en general eh, abrimos para preguntas y respuestas en general vamos
9: Buen día, presidente. Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.TV. Tiene que ver con, eh, con la cuestión de salud. Ha sido un poco complicada la comunicación en las conferencias de la tarde. Entonces, quisiera aprovechar ahorita para hacer una pregunta en torno a la información que se está dando de manera oficial eh, por parte de eh, el, eh, la página que se tiene para el tema de coronavirus. Entonces, la pregunta sería para el, el, doctor, el subsecretario Gatel. Eh, preguntarle, eh, bueno... En la página que han dispuesto de manera oficial... Y bueno, en tanto que han dicho que el primer caso de COVID-19 en México confirmado fue el 28 de febrero, siendo una revisión en esta página, en, las, en los números que se tienen, ahí se menciona en la tabla de casos confirmados a nivel nacional que, de, que nos aclaran el punto, que desde el 6 de enero ya hubo un caso confirmado en Nayarit, el 8 de enero eh, dice también, bueno, ahí que hay otro en Tabasco, para el 14, uno en Aguascalientes, después en Guanajuato, eh, después en Baja. California, Ciudad de México, um, eh, de tal manera que para el 28 de febrero, eh, México habría llegado con 12 casos, de acuerdo con la información que se ve en esta página oficial. Preguntar eh, si fue así, si México llegó al 28 de febrero con 12 casos de COVID-19 o qué sucede con esa información. Por un lado.
2: Con su permiso, presidente. Gracias por su pregunta. Eh, su pregunta es un poco tardía. Se, en el periódico Reforma, Natalia Vitela, su reportera, lo comentó hace dos semanas y media, en un sábado. Y ya hicimos la aclaración en su momento que en el momento de migrar las bases de datos para la integración de un solo sistema, hubo un, una reasignación equívoca de la fecha de, de, de diagnóstico, la fecha de confirmación por laboratorio a que es evidentemente eh, errónea porque la fecha de inicio de los síntomas de todos los casos que usted relata son de abril entonces no podría una persona tener una confirmación de una enfermedad que empezó en abril en enero
9: y, bueno entonces en ese sentido ¿por qué la, en los números precisamente también ahí iba la pregunta si supimos esa situación pero entonces ¿por qué continúan los números así? se lo menciono porque ha generado confusión también esta situación ¿por qué no se ha eh, corregido?
2: No, no sé a cuáles específicamente se refiere, pero vamos a pedirle a la unidad de inteligencia epidemiológica que revise todos los datos. Estos datos son revisados por múltiples instituciones, de hecho, con eh, a quien siempre estamos, a, con quien estamos siempre agradecidos, eh, nos articula toda la parte de la eh, auditoría de datos, entonces vamos a revisar. De cuál es, si usted nos ayuda a decirnos exactamente al cual se refiere, y a qué fecha y cuándo bajó la base de datos, y cuál fue el mecanismo de verificación, y hacemos todo un mecanismo que se llama auditoría técnica de datos, en donde se revisan los metadatos, esto es un asunto técnico, pero se puede documentar exactamente qué fue lo que pasó de acuerdo a cuál transferencia de cómputo
9: todavía ayer estaban esos números. eso Se lo comento. Y bueno, en otro sentido, también preguntarle a usted, eh, con el caso del el procurador eh, federal del consumidor, Ricardo Sheffield, que sabemos dio positivo a COVID 19 eh, ya comenzaron el estudio de casos, entre ellos, bueno, sabemos están ahí aquí algunos de los integrantes del gabinete, eh, del presidente, el propio presidente, eh, si ¿sí ya comenzaron con este estudio de casos. ¿Ya? Y bien, entonces, en este sentido, preguntarle entre el nivel de quienes toman las decisiones, ¿en qué punto se rompería, en todo caso, la cadena de contactos de, y posibles contagios? ¿Cómo están analizando este hecho?
3: Perdón, no, 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 no.
9: En el sentido de que todavía se siguen reuniendo en el gabinete eh, eh, y obviamente han tenido contacto diverso. El lunes estuvo aquí el procurador, estuvo la secretaria eh, Luisa María Alcalde, estuvo el presidente. Entonces, ¿en qué momento...? Eh, pudiera cortarse la cadena de contacto porque han tenido diferentes eh, reuniones, se entiende que tienen que tomar decisiones, pero ¿en qué punto se está tomando la decisión de que en, en algún momento se corte para que no siga habiendo más casos?
2: ¿Y en el momento en que esto sea procedente?
9: ¿En qué momento podría ser? O sea, ¿ustedes cómo no lo analizan? O sea, la verdad es que la respuesta así tan cortante no nos sirve.
2: Se lo explico. Aquí le pongo un ejemplo de algo que ocurrió aquí en esta comunidad de comunicadoras y comunicadores de quienes acuden en la tarde con este les voy a ilustrar eh, para que vea cómo funcionan los estudios de casos y contactos el estudio de casos y contactos para la población que tiene intereses más generales en la epidemia les comparto que es uno de los elementos básicos de la táctica de contención esto cuando estábamos en la fase 1 era la parte característica, esta es una recomendación desde hace mucho tiempo de la Organización Mundial de la Salud, no tiene que ver específicamente con COVID, es una de las intervenciones clásicas del control y la prevención de las enfermedades infecciosas de interés epidémico. ¿En qué consiste esta contención basada en contactos y casos? En identificar a las personas que tienen caso sospechoso, es decir, tienen las manifestaciones clínicas de una enfermedad, en este caso que nos ocupa es el COVID, aun cuando no se sepa si tienen o no una confirmación por laboratorio. Esto tiene como propósito encontrar de la manera más temprana y por lo tanto oportuna a una persona que pudiera ser contagiante de otras personas en su entorno inmediato. Las características clínicas de una persona con COVID, básicamente tienen tres signos o síntomas característicos de mayor relevancia, que son la fiebre, el dolor de garganta, la tos, también el dolor de cabeza y otros de los síntomas accesorios. Escurrimiento nasal, enrojecimiento de los ojos, fatiga, dolor muscular, a veces en unos casos esporádicos pudiera haber eh, incluso diarrea, por ejemplo. Cuando una persona tiene estas características, independientemente de los cuidados que se deben tener para que esa persona tenga una buena evolución, se considera a la persona como potencialmente contagiante, y se le considera un caso, caso sospechoso. Inmediatamente esta persona se eh, manifiesta o se presenta a una unidad de salud o se documenta que es un caso sospechoso y sin esperar al momento del resultado del laboratorio se identifican a sus contactos contactos son aquellas personas que durante el tiempo relevante de la probabilidad de contagio estuvieron en estrecha convivencia con el caso esta estrecha convivencia tiene que ver específicamente con el mecanismo de transmisión de esta enfermedad esta enfermedad se transmite por vía respiratoria como hemos dicho eh, repetidamente y tiene que ver con las secreciones respiratorias con los líquidos que se proyectan de nariz y boca y que provienen de la garganta y de la faringe de la parte superior de la faringe y que se proyectan al hablar, toser cantar, gritar etcétera y hay un fenómeno que le llamamos la distancia eh, la distancia relevante, por de ahí viene lo de sana distancia y es la distancia a la que debe estar una persona para que tenga una probabilidad efectiva o suficientemente alta para ser contagiante y finalmente la duración no es lo mismo un contacto circunstancial que tener un contacto por varias horas con una persona que es potencialmente contagiante en el estudio de casos y contactos se documenta todo uno de este, cada uno de estos encuentros estimulando la memoria de la persona potencialmente contagiante y posteriormente las personas que pueden ser identificadas como contactos también se entrevistan como contactos para verificar la información si no existe otra perspectiva de la memoria de quienes pueden ser contactos. En el caso de el, el sujeto inicial que pudiera ser un, un contagiante, se le toma también muestra de laboratorio desde el inicio, pero ya he dicho, el estudio de contactos inicia antes de esperar el resultado de laboratorio. En un momento dado, cuando la persona potencialmente contagiante tiene un resultado de laboratorio, eso contribuye a identificar con mayor precisión la probabilidad de los contagios. Este fenómeno ocurre independientemente de que la persona sea un trabajador de la salud, sea un funcionario público, sea un tomador de decisiones políticas, sea un periodista, sea cualquier persona, es decir, cada persona tiene, dadas sus características biológicas y sociales, una probabilidad dada de eh, estar involucrada en una cadena de contagios. No hay ningún fenómeno de discriminación, ni en favor, ni en contra de las personas. Entonces, esto es lo que se hace exactamente aquí, es lo que se hizo en el caso de la secretaria Sandoval, es lo que se hará en el caso de cualquiera, y debería hacerse.
9: ¿Tienen el número de contactos que tuvo Ricardo Sheffield, o eso no lo
2: van a manejar? No tengo esa información, pero en general fueron muy poquitos. Eh, eh, Ricardo Sheffield, eh, él hizo pública su información, por eso podemos hablar de ello. Hemos aclarado eh, repetidamente también que es importantísimo conservar el respeto a la confidencialidad de las personas. Son personas, ¿eh? aunque tengan un cargo, hay que respetarlas como personas. Sé que son de interés público porque están en la esfera pública, vienen aquí y a todos ustedes les interesa proteger a nuestro gobierno. Es el gobierno de este país, se lo agradezco pero hay que respetar su confidencialidad. Los estudios de casos y contactos son confidenciales, se trate de quien se trate, no tiene nada que ver con que tengan o no privilegios, ya lo he dicho, no hay esa concepción en nuestro gobierno y hay que respetar su confidencialidad. En este caso, se está atendiendo con el protocolo estandarizado de todos los ciudadanos de México.
9: Y... Presidente, eh, preguntarle también sobre el caso de, ya, hemos, ya se ha hablado del tema de los ventiladores, ya sabemos que va a haber un informe, pero yo quisiera preguntarle a usted si el asunto de la compra a sobreprecio de ventiladores al hijo del de, director general de la CFE, eh, Manuel Bartlett, no lo considera por influyentismo o amiguismo.
0: Sí, esta es una información que dio a conocer la Asociación Mexicanos a favor de la corrupción, ¿no? La de Claudia X González, una persona muy honesta. Eh, miren, desde el inicio del de gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción. ni siquiera de mi familia que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad de modo que quien sea acusado de actos de corrupción de cualquier ilegalidad tiene que ser investigado, sancionado y no debe de permitirse la impunidad. No somos iguales a los gobiernos de antes. A veces calienta porque nos confunden. Por ejemplo, el Reforma y otros medios que nunca denunciaron el saqueo que se llevó a cabo durante el gobierno de Salinas. Ahora son paladines de la decencia y de la honestidad no somos iguales nosotros llegamos aquí para limpiar de corrupción el gobierno para desterrar la corrupción en este caso la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo tiene que hacer la investigación y si resulta responsable esta persona tiene que ser sancionado igual el funcionario que entregó este contrato pero lo que quiero destacar lo que está en el fondo es ese afán de querer eh, debilitar a nuestro gobierno les eh, molesta mucho la transformación. Ellos quisieran que continuara el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Eso es el fondo de todo. Estamos ante la disyuntiva y sí considero que no hay medias tintas es corrupción o transformación y este momento, este tiempo está ayudando también a la definición a que cada quien eh, ocupe su sitio y están mostrando el cobre dan pena ajena, haciendo hasta el ridículo, es una tras otra, y es de la mayoría de los medios de información, los que eh, actuaban como alcahuetes, de los grupos de intereses creados los que se dedicaban a quemar incienso a los gobernantes ahora se convirtieron de la noche a la mañana en eh, críticos severos de nuestro gobierno afortunadamente no tienen ningún eh, efecto sus calumnias sus falsedades toda esta industria tan lucrativa del manejo de las redes sociales con bots con robots un día me gustaría que los eh, encargados de comunicación social explicaran aquí porque sería interesante que todos lo, los que nos ven, nos escuchan conozcan cómo funciona esta perversidad y cómo consume dinero, y cómo eh, se tolera por parte de las agencias o las empresas que eh, prestan el servicio de Internet. porque es eh, un bombardeo de mentiras que además con mucho costo eh, están financiando una campaña de desprestigio una guerra sucia en contra del gobierno Afortunadamente, decía yo, no tienen efecto. Porque el pueblo de México, ya lo dije, lo repito, es de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo. Y esos bots, esos robots... Todas esas cadenas que arman para atacar al gobierno son inmediatamente eh, enfrentadas con argumentos de la gente que está a favor de la transformación, que ya no quiere eh, más de lo mismo, ya no quiere que siga imperando la corrupción. Entonces, eh, es notorio el caso de Reforma con el doctor Hugo López Gatel en la tarde-noche. Vienen eh, a tratar de poner en entredicho lo que sostiene el doctor cuando él es una gente íntegra, una gente honesta, incapaz de distorsionar la realidad. Hay una gran diferencia entre la honorabilidad del doctor López Gatel y los que manejan el reforma. Entonces, eh, están empeñados en eso, pero no es nuevo ellos surgen del Reforma ese periódico se inicia comienza en México y no hay casualidades en el sexenio de Salinas es como eh, la fundación del PAN que se da en 1939 un año después de la expropiación petrolera cuando gobernaba el general Cárdenas un presidente patriota ¿por qué surge ese partido? para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas entonces todo tiene su explicación y no es censura es nada más aclarar, informar eh, dar elementos para que nadie sea sorprendido los patrocinadores del Reforma pues eran los dueños del de país, se sentían los todopoderosos, eran los que hacían los grandes negocios al amparo del poder público, eran los que no pagaban impuestos y ahora pues están molestos, están inconformes y no se detienen ni siquiera ante la tragedia porque son tiempos en que deberíamos de estar pensando en cómo ayudar para curar a los enfermos para salvar vidas pero no ellos andan en otra eh, eh, idea. Estamos como si estuviésemos no todo el pueblo, sino un grupo, este está en una actitud muy inhumana, muy perversa, muy individualista es como eh, temporada de sopilotes entonces que no se vaya a malinterpretar que no digan hay censura autoritarismo no es solo aclarar ese periódico desde el principio de la pandemia empezó a insinuar de que estábamos ocultando ocultando a los muertos querían llevar ellos una contabilidad de muertos imagínense la bajeza la inmoralidad la falta de escrúpulos de una prensa así entonces eh, digo todo esto porque ya hay toda una campaña para este demeritar al doctor Hugo López Gatell eh, no les gustó no les eh, agradó tampoco que tomáramos la decisión de que el doctor eh, fuese nuestro vocero porque ellos querían que el gobierno fuese un desorden un caos y que primero no se manejara este asunto tan delicado con profesionalismo, con responsabilidad y que no tuviésemos a los expertos que tenemos, primero eso, y luego de que todos opinaran, que pudiesen sacar eh, entrevistas, declaraciones de todos, y como en política hay siempre mucho protagonismo pues entrevistar a uno, entrevistar a otro, ¿no? y al final eh, enrarecer el ambiente y poder decir, eh, no son los casos que ellos eh, dicen, no son los muertos, que ellos eh, eh, informan que perdieron la vida. eso es lo que querían pero decidimos ¿sí? poner orden eh, actuamos en equipo y se escogió al doctor Hugo López-Gatell que tiene dos características o virtudes primero es un experto un especialista de lo mejor del país de lo mejor del mundo en la materia y segundo es un hombre preparado buen expositor piensa bien y expone bien y entonces como ya no les está funcionando ¿sí? eh, su estrategia cada vez es más el desgaste Ahora van sobre el doctor Hugo López Gatell, pero como se diría antes, hoy me estaba yo acordando de las consignas cuando éramos estudiantes y marchábamos. era que estaba yo viendo a a Zoé, que pasábamos enfrente de lo que era Excelsior una marcha, prensa vendida prensa vendida, prensa vendida y luego pasábamos enfrente de un hotel de lujo y decíamos, ese hotel será hospital ese hotel será hospital y ahora la verdad que sí este ya son eh, las residencias se están convirtiendo en eh, hospitales y se está utilizando todos los espacios pero también lo otro que decíamos es, no está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Bueno. Hay.
9: menciona eh, se debe a que pues en realidad el subsecretario se había comprometido a dar una información cierto día y no la dio no bueno no se notó como un ataque sino simplemente se pidió que aclarara ese asunto y también en torno al tema del modelo centinela bueno pues han surgido por supuesto muchas eh, eh, pues muchas manifestaciones de que hay confusión en los números y sí nos ha explicado por qué ya no es válido ya no ya no es procedente para monitorear la fase 3 pero pareciera que igual los números que presenta eh, incluso ayer pues casualmente reduce el, el número a la, al factor que se estaba teniendo anteriormente solamente es, es cuestión como de aclarar eso que no es que como que se ataque al subsecretario sino que más bien es como pedir claridad en la exposición lo va a seguir
0: haciendo, haciendo. Este, en la tarde y mañana y pasado y lo repite y lo repite y lo repite y lo va a seguir haciendo pero creo que sí entendemos qué es lo que está detrás cuál es el fondo del asunto eh, sin embargo hay que tener paciencia y este estar argumentando y argumentando y argumentando para eh, que no se dé ningún motivo porque andan buscando eso entonces este se tiene el derecho a la información y nosotros vamos a cumplir con ese eh, derecho, el informar a todos y con respeto, digo todo esto porque pues es un asunto de carácter público cuando hay muchas mentiras se afecta se genera dudas, se genera incertidumbre se desprestigia la autoridad y entonces yo estoy obligado a eh, responder, aclarar a replicar y hago uso de ese derecho. Muy bien. Sí, Buenos sí,
10: días,
11: presidente de los Estados Unidos, mexicano Carlos Bosch. Bueno, bueno.
10: Bueno, pues buenos días, eh, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, servidor Carlos Pozos, reportero de la Ormolécula Oficial. Buenos días a todos los funcionarios aquí presentes y buenos días a todos los colegas y a todos los que nos ven y nos escuchan. Eh, mi primera pregunta es eh, en torno a la declaración que hace la secretaria del Trabajo, en donde eh, da a conocer que la, la cadena Electra eh, no hace caso eh, a las instrucciones sanitarias, la semana pasada se dijo que Coppel tampoco hacía eh, caso, en esta ocasión no se denuncia y este, la pregunta sería en ese sentido, ¿usted le hará un exhorto eh, a través de este círculo de comunicación al señor eh, Ricardo Salinas Pliego o se procederá ya a esta cadena eh, en toda la República a eh, clausur clausurarlas o a las sanciones convenientes que le correspondan
0: sí, miren eh, nosotros hemos optado en todo por convencer por persuadir no por imponer nada cuando ustedes sugirieron que se diera a conocer quienes estaban cumpliendo con las medidas eh, sanitarias Aquí se dijo que íbamos a hacer un quién es quién en el cumplimiento de las normas que se establecieron para enfrentar la pandemia. Eh, la semana pasada se inició, eh, estaban empresas incumpliendo el 13%, hace una semana. Ahora es el 6. ¿Qué significa eso? Bueno, que se avanza. Primero, que sin ningún tipo de supervisión ya eh, 87% de las empresas estaban cumpliendo. Y solo 13 estaban en falta ahora solo seis yo espero que para la semana que viene, el lunes próximo ya eh, no haya ninguna empresa que incumpla con eh, lo establecido por las medidas en las medidas sanitarias vamos a esperar eh, ya nos acopel porque seguramente ya aceptaron cerrar o está Coppel en el 6% de ahora. Sí, todavía quedan algunas. Sí. Pues más bien no se están repitiendo
6: las empresas, pero sí se va a volver a dar. Se dio un tiempo, unos días, para poder regresar y esperarnos pues que,
0: sí. que ya hayan cerrado. Entonces, hay que esperarnos. Eh, este es el método que se eligió para que se cumpla más que la sanción más que la multa más que lo coercitivo el convencimiento eso es lo que estamos haciendo
10: gracias señor presidente eh, mi segunda pregunta viene a colación a las declaraciones de la ex embajadora de Estados Unidos en México Roberta Jacobson eh, muchos de los voceros de esa prensa tradicional y caduca y otros eh, actores nada dijeron ayer a la nota informativa o a la, a la información que publica Proceso. Eh, mi pregunta es eh, en, si esta declaración de, de la señora Jacobson eh, aporta jurídicamente algo a la investigación en México y si usted eh, se pronunciaría porque el expresidente Calderón deba rendir cuentas ante la justicia de los Estados Unidos, esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, ayer fue el Día Mundial de la Libertad de, Expre de Prensa. ¿Podría decirnos eh, eh, dónde quedó el software o a qué fines... Eh, eh, trabaja o da el pegazo el que compró el eh, exsecretario de, de, de seguridad eh, García Luna hoy juzgado en, en Estados Unidos serían mis dos preguntas señor presidente
0: bueno, este, mire, sobre ese asunto ya hemos hablado aquí corresponde investigar a la autoridad de Estados Unidos, ellos llevan el caso de García Luna, es un proceso legal, no quiero yo eh, adelantar nada, solo diría lo que ya he sostenido que es muy eh, lamentable que un secretario de seguridad pública esté al servicio de eh, un grupo de la delincuencia organizada que eso fue terrible independientemente eh, si había complicidad a, hacia arriba o no imagínense eh, el secretario de seguridad pública en el tiempo en que se decide eh, declarar la guerra al narcotráfico, defendiendo o eh, protegiendo a uno de los grupos para eh, perseguir a otros. Y en ese tiempo, por eso la investigación tiene que ir al fondo fue cuando se llegaron acuerdos entre gobiernos para que se introdujeran armas de Estados Unidos a México. Armas que eh, se usaron para asesinar a personas. Entonces, sí amerita una investigación de fondo no solo es corrupción es asociación delictuosa entre gobiernos o entre funcionarios de dos gobiernos todo esto debe de ser analizar sin este aspavientos, nada más justicia, porque sí es grave eh, todo lo que sucedió que habían eh, asesinatos eh, de grupos, en, se violaron derechos humanos, desapariciones, todo eso mmm, afectando a muchos mexicanos masacres y escenas verdaderamente eh, deleznables recuerdo cuando asesinaron a un presunto delincuente o a una persona identificada como delincuente en Morelos que este lo acribillan y este profanan el cuerpo le ponen billetes dólares cosas así
10: pues por los montajes de televisión
0: sí pero ese tipo de cuestiones o sea, eso no lo puede este, hacer una autoridad eso es este, violatorio de los derechos humanos más elementales entonces todo eso debe de aclararse eso es un expediente abierto independientemente del las declaraciones de quienes puedan estar involucrados, yo creo que el gobierno de Estados Unidos debería, ya que inició la investigación, ir a fondo y investigar también a los funcionarios de la DEA, de la CIA, de el FBI a todos los que intervinieron durante este periodo porque sin duda hubo cooperación trabajaron juntos y ponía yo el ejemplo de lo de Rápido y Furioso la entrada de armas imagínense eso cómo un gobierno permite además en secreto que entren armas y que se entreguen esas armas a bandas y que el supuesto operativo se les vaya de control y ocasionen daños a personas que fueron asesinadas. Sí, eh, hay que ver. Y luego, lo de la acumulación de dinero, ¿cómo es que nadie se entera? de eh, manejo de cientos miles de millones de pesos de residencias en el extranjero de gran lujo
10: y desde la misma Secretaría de Gobernación.
0: Sí, todo investigarlo a fondo eh, y sobre tu pregunta de este equipo que se compró, que se adquirió, pues eh, vamos a informar porque debe de haber ya este, pruebas, elementos. Seguramente ya se entregaron a la Fiscalía, porque todo lo que nos llega y que puede eh, constituir un delito, se le da trámite. Pero si se tiene y se puede por lo del debido proceso, lo damos a conocer.
10: Muchas gracias, presidente.
12: Presidente, buenos días, Michelle Mejía, eh, de Multimedios. Eh, me gustaría que nos diera su opinión sobre los hechos ocurridos eh, el viernes en Ecatepec, en un hospital de eh, Las Américas. Eh, hubo muchas quejas porque varios familiares eh, de pacientes pues ya estaban eh, muy tensos porque no les daban información sobre eh, sus pacientes y bueno, pues ellos entrar, ingresaron a las instalaciones incluso abrieron pues algunos eh, unas bolsas donde se encontraban cadáveres. Que nos diera eh, su opinión al respecto, qué es lo que piensa sobre esto, si hay eh, si a raíz de esto hubo ya el fin de semana pues digamos algunos incidentes eh, similares en algunos otros puntos si en las reuniones de seguridad ustedes han pensado eh, primero eh, pues reforzar eh, los hospitales, qué atención se les va a dar a estas a estos familiares de pacientes eh, para que pues ellos tengan la, la información en el momento preciso de cómo va eh, evolucionando su paciente. Y me gustaría que eh, nos comentaran qué le puede decir a la población que pues a prácticamente dos, eh, dos meses más menos que llevamos de esta pandemia todavía hay gente que no cree que el COVID todavía está presente, creen que hay invenciones, en fin, que esto no existe y que incluso también hay unas personas que creen que en los hospitales están eh, matando a los pacientes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno,
0: es un asunto que tiene que ver con la información. Por eso es eh, conveniente informar, 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 volver a informar. Hay quienes eh, piensan que estas conferencias no ayudan pero si no se informara sería verdaderamente el caos entonces eh, estos actos como los de Catepec como el hecho de Catepec pues se debe a eso ¿no? a falta de información ¿qué le puedo decir a la gente? tengan confianza nosotros no vamos a mentir no vamos a engañar no vamos a ocultar nada no es como antes que antes este había una tragedia y primero eh, se daba un número de víctimas y la gente decía no es cierto fueron más están engañando, están ocultando no no ¿qué otra cosa sucedía? empezaban a llegar las ayudas y se robaban lo que mandaban entonces tampoco ya eso se fue a, a la historia, al basurero de la historia eso ya no se permite ya estamos en una etapa nueva y lo mismo en el caso de la información ahora tenemos con todos los bots y la manipulación que se da en redes sociales tenemos ahí mismo un espacio muy eh, bueno por eso hablo de las benditas redes sociales para informar lo que tenemos que hacer es eh, seguir eh, informando no pocos insinuaban de que ya no hubiera mañaneras sería majadero decirles, bueno, si no quieres que haya maña, maña, mañaneras, no las veas pues, pero deja que los que quieran verlas este, se informen o sea quisieran eso afortunadamente ya tenemos manera de comunicarnos de que haya eh, información entonces decirle a la gente hay que estar informados y vaya que la gente está muy atenta y es muy receptiva y sensible vuelvo a decir si hemos avanzado a pesar de los pesares enfrentando el coronavirus ha sido por la actitud responsable del pueblo de México número uno, el pueblo medalla de oro medalla de plata los héroes, las heroínas los médicos, las enfermeras bronce los especialistas esa es mi calificación pero yo soy una opinión nada más este hay que recoger la opinión de todos pero sí eh, hacer un reconocimiento a todos los que han hecho posible que a pesar de las pérdidas de vidas de los enfermos, de los que sufren ¿sí? eh, hemos podido reducir al mínimo el dolor si se compara con lo que desgraciadamente ha pasado en otros países entonces vamos eh, trabajando de la mano, todos juntos eh, con sana distancia, desde luego y eh, no creer rumores todas esas campañas de desprestigio ahí también me explicaban un mecanismo para este neutralizar a los bots me decían algunos y es importante hacer una exposición sobre eso sobre las redes también para pedirle a Twitter y a Face ¿no? que nos expliquen cómo es que venden este eh, publicidad para bots y además sobre todo que rindan cuentas que haya transparencia, la regla de oro de la democracia, es la transparencia, ¿Cuánto ingresa a las empresas en México, a estas este empresas, por compra de publicidad? No se sabe. Pues yo pienso que podrían ellos informar, bueno, pero Regresando decían que si se contesta al bot, si, si se enganchan, que Andrés Manuel, que como me dicen, este se come las heces o las dice de más. no hay que contestar no es por presumir pero yo llevo 40 años recibiendo ataques yo estoy inmune y siempre he salido de la calumnia ileso entonces ¿para qué contesta? déjenlos porque me dicen que si se contesta, entonces se arma la cadena y funciona. Sería bueno orientar sobre este tema. Primero, descubrir cómo funciona eh, esta red de robots que se alquilan o se compran para las campañas de desprestigio si se puede saber quién las promueve y sobre todo como diría mi paisano el finado Chicoche quién pompó quién paga con los familiares de pacientes? No, hay siempre en todos los hospitales eh, trabajadoras sociales encargadas de la comunicación, pero la gente se desespera y si hay rumores, eh, si este eh, se desatan este. Eh, estas eh, distorsiones de que eh, se está muriendo la gente, de que estaba yo leyendo, les estaban quitando las rodillas, porque se venden las rodillas, no, cosas bueno, como este, hablamos de que son temporadas de sopilote, muy macabras. entonces, ¿cómo se le hace ante esto? informar que Hugo tenga también este ese otro asunto de estar informando informando, informando y pedirle a las trabajadoras sociales a los encargados de informar en los hospitales que estén más eh, atentos a las inquietudes de los familiares de los enfermos eh, hay vigilancia en los hospitales ya nos está ayudando la Guardia Nacional y está ayudando también el ejército, la marina pero no queremos militarizar los hospitales no es eso no lo consideramos eh, necesario si acaso eh, protección hay periodistas este que se hacen pasar por médicos y se meten a los hospitales porque quieren encontrar ahí no sé enfermos no atendidos o este situaciones eh, que puedan significar críticas ¿no? Todo eso se está eh, haciendo, tampoco es general, son algunos casos, pero desde luego se magnifican. Entonces lo mejor es portarnos bien, que todo el mundo ayude, que hagamos conciencia. Yo les digo a los conservadores que una vez que pase la pandemia, este, que volvamos a, a la confrontación política, ideológica, eh, respetuosa, que eh, vayamos al debate, que es bueno, que es parte de la democracia, pero que no mezclemos ahora lo relacionado con la pandemia que no se vincule lo de la pandemia a lo político electoral si sí es que se puede si ellos no quieren pues de todas maneras nosotros vamos a ser respetuosos de sus eh, manifestaciones solo que vamos a usar nuestro derecho de réplica bueno pues que eh, hay pruebas, hay evidencias de que es una pandemia, es algo mundial eh, y que es cosa de informarse, nada más.
13: Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional Uno Más Uno. El día de ayer, en un mensaje, bueno, pues, eh, usted hablaba de la reconstrucción del mundo y de las economías que después de esta pandemia, pues, van a quedar eh, dislocadas. Eh, en el caso de, de nuestro país, este, ¿cómo quedamos? ¿Cómo, qué hay hacia adelante, cómo lo vemos. Eh, es, eh, sé que es muy pronto por el tema de que apenas vamos a llegar al punto máximo de eh, la crisis del de covid 19 en México, pero eh, pues sí necesitamos como que palabras de, de aliento y saber qué posición, si va a seguir siendo lo de antes, si si, si vamos a colapsar, qué va a pasar con México. Presidenta? Nosotros
0: también eh, en esto tuvimos suerte. Claro, Maquiavelo decía que la política era virtud y fortuna. Virtud y suerte. Nosotros eh, desde hace mucho tiempo hemos sostenido que el modelo neoliberal no produce bienestar, sino miseria pública, que no puede ser exitoso un modelo que solo procura el lucro en beneficio de una minoría y a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo. Esto ya nosotros lo constatamos en nuestra historia ya eh, sabemos qué pasó durante el porfiriato y neoliberalismo en México es neoporfirismo ¿Qué sucedió en el porfiriato? Pues el gobierno fue tomado estuvo al servicio de un grupo y se esclavizó al pueblo y se acumularon grandes fortunas al amparo del poder público pero se tenía al pueblo sometido eso que produjo esa desigualdad, una revolución. Si hubiese funcionado ese modelo, no hubiese habido revolución. Hay insensatos que dicen que fue un buen gobierno el de Porfirio Díaz. Si eso fuese cierto no hubiese habido una revolución social. Es lo mismo de ahora. Entonces, se acumuló mucha riqueza en unas cuantas manos, sobre todo en el gobierno de Salinas, se transfirieron los bienes de la nación, los bienes públicos a particulares se profundizó la desigualdad social México llegó a ocupar el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios cuarto lugar solo superado por Estados Unidos por Alemania y por Japón al final del gobierno de Salinas entonces esa desigualdad pues produjo todo esto que estamos ahora padeciendo esa corrupción porque llevar a cabo esas operaciones de traslado, de dominio pasar lo público a privado es corrupción Privatizar, lo hemos dicho varias veces, según el diccionario, es convertir lo público en privado. Entonces, eso es lo que se aplicó en el mundo. Hace 40 años comenzó esa política neoliberal. Hicieron ensayos en algunos países incluso el modelo fue impuesto con dictaduras y aparentemente era la panacea era la modernidad ese modelo es el que se está derrumbando el coronavirus no produjo ese derrumbe lo precipitó, ya el modelo estaba dañado, tan es así que no solo fue el coronavirus, eh, vino la crisis de precios del petróleo y así ya es un modelo... Eh, vulnerable ante todo, una epidemia, eh, una crisis eh, financiera, eh, un fenómeno natural, ya, se está cayendo. Entonces, tenemos que pensar en un modelo alternativo, desde luego fraterno solidario que no concentre las riquezas en unos pocos sino que se busque una mejor distribución del ingreso que no haya tanta desigualdad y que no se piense solo en crecer por crecer que no sea como una obsesión el crecimiento sino que el crecimiento tenga como fin el bienestar ¿Qué otras enseñanzas nos está dejando lo del coronavirus? en el terreno médico de salud se abandonó la salud pública en el mundo en ese escrito hablo de que en China uno de los países que ha tenido más crecimiento en los últimos años que se convirtió en la fábrica del mundo de repente viene esta epidemia y tienen que hacer hospitales con urgencia Y en Europa y en Estados Unidos, escenas lamentables de enfermos esperando turno para entrar a eh, unidades de terapia intensiva. Y en el caso de nosotros, tuvimos la suerte de que se retrasó el coronavirus, que nos llegó tarde y eso nos permitió eh, tener las camas, conseguir los ventiladores, los especialistas, pero traemos un déficit de médicos, de especialistas, de enfermeras. ¿Cómo se produjo este déficit, este faltante? Porque estos irresponsables apostaron a privatizar la educación y la salud, y en el caso de la educación eh, se rechazaba y todavía desgraciadamente se sigue haciendo a quienes querían ingresar a las escuelas con la mentira con el engaño de que no pasaban el examen de admisión aquí en la escuela de medicina de la UNAM para poder ingresar de 125 preguntas, había que contestar bien 123, fallar en dos. El que contestaba bien 122 ya no entraba. Entonces, no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no hay espacio, porque no hay presupuesto. O no había el presupuesto suficiente. Entonces, pasa el tiempo y ahora resulta que México no tiene los médicos ni tiene los especialistas que necesita porque para el modelo neoliberal eso no era importante entonces hay que replantearnos todo y la salud y la educación no deben de ponerse al mercado como si fuesen mercancías son derechos inherentes al ser humano. Entonces, estoy hablando del de nuevo eh, modelo. ¿Qué otras enseñanzas nos deja? ¿Quiénes son los enfermos? O mejor dicho, ¿cuál es la población más afectada, vulnerable? Los enfermos, según nos dicen los especialistas, de hipertensión, de diabetes, de obesidad si lo revisamos bien estas han sido las pandemias silenciosas más dañinas incluso de más causas de mortalidad que el coronavirus en México y en el mundo ¿cuántos pierden la vida por infartos al año? o por diabetes en México claro que cuando se trata de pérdidas de vidas humanas no se puede comparar porque no se desea que nadie pierda la vida Pero, bueno, ¿por qué no volteamos a ver la atención a esas enfermedades? ¿Por qué no les dimos la atención a esas pandemias? ¿Y cómo se originan? En lo fundamental, por el consumismo por la mala alimentación por el consumo de productos industrializados productos chatarras por la falta de orientación nutricional por la falta de educación para la salud entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? habían quienes estaban enojados por el etiquetado de los productos ni modo que ahora me vayan a salir de que están molestos por el etiquetado. Después de lo que estamos viendo, fíjense que en nuestro país, lo escribo también, de los que lamentablemente han fallecido, la mayoría con enfermedades crónicas, incluso más que los de mayor edad. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Entre otras cosas, una campaña de orientación nutricional para eh, combatir la obesidad, eso lo tenemos que hacer, eso es obligado después de la pandemia. Y lo otro, en lo económico, pues distribuir el ingreso distribuir el presupuesto lo que ya estamos haciendo me da mucho gusto que martes, miércoles y jueves porque el viernes fue día primero de mayo se entregaron más de sesenta mil créditos a pequeños empresarios que tienen trabajadores en el seguro social y hoy comienza la entrega de un millón de créditos para pequeñas empresas familiares hoy en la tarde por eso es importante que de seis a siete antes de el doctor Hugo se eh, informen sobre estos créditos hoy empieza un millón ya han aceptado porque se hizo una consulta, más de 800 mil. Ya van a empezar a distribuirse estos fondos, primero de manera electrónica, eh, y con un ordenamiento para que no se saturen las sucursales de tres bancos, Santander, Azteca y Banorte. Esto es aparte de los créditos para los empresarios del Seguro Social. Y eh, vamos a dispersar muchos fondos, mayo, junio, es el nuevo modelo. Fortalecer el mercado interno, fortalecer la capacidad de consumo del pueblo, la capacidad de compra. Para reactivar lo más rápido que podamos la economía. Ayer hablaba yo precisamente en ese escrito que la situación económica mundial, pues eh, se torna complicada, independientemente de la devaluación de las monedas, los pronósticos de crecimiento en Europa, en Estados Unidos son de menos siete es decir, va a haber decrecimiento económico en promedio siete por ciento va a caer la economía en el mundo solo va a crecer de acuerdo a los pronósticos la India creo que uno punto cinco, y China uno punto dos que es algo nunca visto para los últimos tiempos bueno aún con este panorama así ¿qué le digo a los mexicanos a nuestro querido pueblo de que nosotros vamos a salir adelante que tengamos fe que vamos a poder salir bien de la pandemia y vamos también a eh, remontar la crisis económica y se va a garantizar el bienestar de nuestro pueblo eso es lo que puedo comentarles ya se terminó este mañana quedas mañana tú sí mañana dos tres por favor jesús por favor por favor, mañana. Bueno, que la pasen bien. Iniciamos la semana.